0: är laget som tar två poäng. Nu vi spelar boll och på rätt. Vi ska vinna lätt. Det är
1: sällskapet. Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 130 av Öjösnack där vi ska prata ner gratis matchen mot Utsikten där där vi hade en eh, 2-0 en stabil ska sägas, 2-0 ledning eh, men inom loppet av bara ett par minuter i andra halvlek tappade det till eh, 2-2. Och, mm. Matchen
2: eh, var gratis och utsikten fick två, eller ett gratis poäng. Alltså det... ja,
1: ja men det, det ligger någonting i det för eh, eh, det är eh, två poäng som vi definitivt eh, tappar snarare än att vi vinner en poäng eh, med tanke på hur matchen såg ut också med tanke på tabelläget så, så är det två poäng som hade varit väldigt välbehövliga så det, det känns väldigt väldigt tungt att prata om den här matchen.
2: Ja, absolut. det är ju en gång som vi som vi Ser ut som ett lag i en halvlek som är ganska bra och sen ser ut som ett lag som är riktigt riktigt dåliga i andra halvlek. Man men undrar också hur det, ser det ut så. Liksom
1: i, i, I perioder av halvleken också. Jag tycker ja men, första halvlek är bra men sen andra halvlek så, så är det egentligen bara en kvart där vi är riktigt dåliga och, och på den kvarten så lyckas vi liksom släppa in utsikten helt i matchen och det är ju, det är det som gör att vi, vi inte går därifrån med, med, med tre poäng och det, det ska ju inte få hända. Liksom.
2: Nej, man undrar ju, och det är väl sånt som, som man bara kan spekulera i men vad det är som händer under de här dipparna liksom. för det känns som att, att, vi, att vi bjuder verkligen utsikten på de här två målen egentligen. Visst, det första är väl ett individuellt misstag från Mattias Nilsson då, som, som gör en felbedömning bedömning men, men det andra målet är så sådär liksom. alltså, man, man undrar ju hur det går till liksom. Alltså jag tycker egentligen att vi spelar ett, ett okej okay försvarspel i ganska stora stunder av den här matchen. Liksom. Vi stänger ut dem ganska fint. Men, men, men under de här tre minuterna så är det som att liksom, ingen är mentalt på plan. Utan det bara stutsar. Inte ens när det studsar åt vårt håll så lyckas vi ta hand om bollen. För det är någon som står still. Liksom. Det är ofattbart. Alltså. Jag, jag kan inte hitta någon förklaring på det. Mer än att det... Det sitter väl i något mentalt och det känns tråkigt att sitta och säga det hela tiden. Men någonting är ju fel när det ser ut så här så ofta.
1: Jo men, jo men så är det. det. Det ligger någonting i det. Vi ska säga det att Love han är inte med i denna podden. Vi var alla tre här på, på 30-årsfest igår och, och han mår väl där idag får man väl säga.
2: Ja det får han göra. Och så får vi, tycker jag faktiskt att vi får, vi får önska Åsa grattis på, på 30-årsdagen här i efterskott. Det var, en, det var ett trevligt kalas. Tack, tack för att vi fick komma. Och ja,
1: jag må du leva ut i hundrade år helt enkelt. <laughs> Precis så, grattis till, till Åsa där. Över till, till matchen då, om vi, om vi ska liksom gå in på, på händelserna då som, som hände under matchen. Matchen hade ju knappt börja innan det var 1-0. Det var, ett, ja, det, det var en pangstart helt enkelt. 1-0 efter två minuter med, från är det som fortsätter att visa att eh, han kan vara den här eh, frälsaren som vi, vi behöver här under hösten?
2: Ja, men Han är ju, ju X faktorn i, i den här truppen. Det är ju han som... Han känns väldigt initiativtagande, han känns väldigt självsäker och jag vet att du och jag flera gånger under matchens gång, Marcus, noterade hur, hur han bara dök framåt när chansen gavs. Det är, liksom, det är inget ut på sidan och stå där och dutta som, som gäller för Edith Ylosofar utan det är pang på utan tvekan och det är det som resulterar att vi tar en tidig ledning här och... och om man verkligen liksom sätter, sätter våra klor i den halvleken och, och, och håller fast dem genom alltså alla 45 minuterna. Så ja, nej årets snabbaste och vågar väl gissa mig på att det är. Jag kan vara ute och cykla men jag tror inte det. Eh, så ja, nej. Det är bara att fortsätta applådera för, för Edi som... Eh, ja, alltså jag... Sitter och drömmer om att han kommer vara så här nästa år också. Det är väl orealistiskt att tro med tanke på att han är på lån. Men jag håller alla tummar
1: av för att det ska bli verklighet. Ja, men han har verkligen kommit in som en injektion i, i den här truppen. Och jag tycker det man ser av honom idag här tillsammans med Noah Kristoffersson. De hittar varandra väldigt, väldigt bra. Har hittat en fin kemi. Det är ju Noah som spelar fram till, till er där och... och de har ju några sådana där lägen till där de kombinerar, kombinerar bra ihop med varandra och, och med lite flyt så hade det kunnat resultera i ytterligare något mål. Men, men så, så blir det ju inte. Noa hade ju exempelvis sett en här över hela, hela planen men där där äh, avslutet äh, var lite för oskarpt för att, att gå in äh, men äh, om vi flyttar oss framåt till, till, äh, till äh, ungefär en halvtimme in i matchen så får ju Edi återigen då som, äh, som skapar fram äh, en straff när han äh, gör sig ner i, i straffområdet när han försöker, äh, han försöker väl kliva förbi två stycken utsiktenspelare och, och och framkliver ju då eh, våran notoriska straffskytt Jonathan Azulaj som eh, väl är hundraprocentig, eh, eh, han kan ha missat någon straff men, men han är, eh, är ju säkerheten själv eh, från straffpunkten och mycket riktigt så, eh, så sätter han ju också 2-0-målet där och, och där och då så känns det ju väldigt klart. Jag har ju egentligen dominerat den här första halvleken, har 2-0 efter 30 minuter och det känns som att ja men, vi är ändå bud på ytterligare något mål innan halvleken är över också. Så det, när man går till halvtidsvila så är man ju... Ja, men känslan är ändå god. Sen är det klart att liksom, man, man, man vet alltid att liksom, vi kanske behöver det tredje då för säkerhetens skull. Men ja,
2: liksom... nej alltså jag... Det är väl klart att, att, man, att man är inriktad på att ta segern. Det är man ju alltid liksom. Men, men, men Väldigt många av dem jag pratar med efter matchen idag säger ju liksom det att man, man, man går till en halvtid i en halvlek. Man, man har dominerat och leder med 2-0. Men man känner sig ändå bara orolig att man ska tappa det. Och det säger väl en del om, om, om många känslor både på och utanför planen just nu. Um, sen är det klart att med tanke på matchbilden såg ut och, och, och framförallt när utsikten i, i, tidigt i... i i andra halvlek byter ut tre av sina liksom mest eh, namnstarka spelare. Och så där Västermark bland annat. Det var väl, det var väl innan halvleken började till och med. Så, så, så känner man sig ännu mer självsäker på att det här kan vi faktiskt hålla i. Men eh, ja, än en gång så är det ett fem minuters helvete som, som tonar upp sig. Och det, det är inte
1: kul alls Ja, så, så är det ju. Alltså, jag tycker direkt från när andra halvlek startar så tycker jag egentligen. Att vi kommer ut bäst. Vi får ju väl en 3-4 hörnor inom loppet av någon minut där. Och, och, och vi får något så här halvläge. Det är väl polle som har något skott eller något sånt där. Men eh, det blir inte, inte något riktigt hett eh, het läge. Liksom. Men, men, men sen, så, sen så händer ju det som inte får hända. Eh, med tanke på den situation vi har kring mittbackarna eh, Jonathan Azulaj skada sig eh, ser ut att han får ont i, i vaden eh, ska det vara eh, och tvingas byta men vi har ju ingen mittback på eh, på bänken eh, Styffe är ju ja han är ju på väg tillbaka från sin köttelfebel men, men han är ju inte spelduglig riktigt eh, än och Ja, då, då, då tvingas vi ju skicka in Tagesson på, på en mittbacksposition som inte alls är van vid att vara mittback mm. ja, det är ju det här som har oroat mig så länge faktiskt egentligen hela säsongen
2: att det här med att vi bara har tre mittbackar vad fan är det där alltså, det, är liksom, det är ju en position som är så avgörande i en fotbollsmatch alltså det är det är klart att alla positioner är viktiga och så vidare. Men att du har två fungerande mittbackar, det är A och O i varje fotbollsmatch du ställer upp i. Att vi har tre alternativ, det är alldeles för lite. Jag säger inget om våra alternativ, men, 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 men antalet. Jag menar nu, nu, har vi, nu har vi två borta, och förmodligen så ska taget som får spela mittback då efter landslagsuppehållet, kan man ju anta. Nu vet vi ju inte hur, hur allvarlig Solaris skada är, men baserat på hur det ser ut, så, så kan vi väl ändå anta att det kommer att bli. En frånvaroperiod. Vad som än med Stiffer, det, det är väl osäkert. Men han ska ju vara igång i full träning i alla fall. Men oavsett så finns det ju en markant risk för att Tagesson får, får, får spela mittback några matcher. Och Tagesson är en jätteduktig fotbollsspelare. En av de som har imponerat allra mest i år. Kanske den bästa av alla. Men han är inte en mittback. Han är en, en wingback. Du kan liksom inte ha tre gubbar och förlita dig på att någon annan ska komma in och dra lasset sen. Alltså, för det, det, det är så, det är en sån enorm risk. Och i den viktiga, viktiga, viktiga tiden vi är nu så har vi inte råd att bara ha en mittback som kan spela. Liksom. Alltså, det, är, det är helt horribelt. Alltså, titta på trupper över hela världen. alltså Tre mittbackar. Det, det är så bisarrt lite. Alltså.
1: Ja, men, äh, så, så är det ju. Liksom. Sen, det som är tur i oturen här är ju att det kommer ett landslagsuppehåll här på två veckor. Så, så liksom det finns lite tid för både då Stiffe som är på väg tillbaka. Och eventuellt om, om, om Azulai-skada inte är så allvarlig. Jag vet inte. Han syntes ju ändå liksom kunna halta ut lite granna sen. Det är svårt att säga. Men, men vad också. Vad kan ju tenderar ju att bli lite långdragna. Och, och, och så där, men, men förhoppningsvis så, så ska åtminstone någon av styffas Sulaik kunna vara tillbaka till efter efter och, så, att man, så att vi ändå har en ordinarie eller en en spelare som är vars position vars primära position är Eh, mittback att spela där för det, det behövs och det, det ser man ju med en gång när, när Azulaj går ut att den defensiva strukturen den faller ju samman liksom.
2: Det är ju lite där matchen dör också om man ska vara helt ärlig Så alltså, det tar en stund för Tagesson att komma in på sin nya position, det blir lite rörligt i den kedjan liksom. Och det utnyttjar utsikten på ett ganska bra sätt och gör två snabba. Sen är det inte det enda anledningen till att matchen slutar som den gör men det är väl den. Alltså ska du peka ut en nyckel som gjorde att, att utsikten kunde vända matchen så, så är det ju den liksom. Och det, det är absolut inget ont om Tagesson på något sätt. Han, han är på fel ställe. Jag menar Han, han är en grym spelare men är inte mittback som sagt. Och då har du bara en mittback som kan spela så tappar du fotbollsmatcher. Jag hoppas innerligt att det här ändras till nästa år. Alltså för att, ja, jag tycker det är katastrof att vi bara har tre mittbackar. Det, det är skamligt faktiskt alltså att, man inte har, att man inte tänkte på det heller exempelvis under, under sommaruppehållet när man ändå hade möjlighet att låna in någon. Nej, nej jag är riktigt besviken över det här faktiskt.
1: Mm, nej, men det är... Det, alltså. Det hade ju kunnat gå att liksom undvika lite grann den här liksom defensiva kollapsen rent om ja sett i strukturen och sådär. Om vi hade haft en, en mittback på, på bänken. Nu är det ju, ja, Stuff är ju inte tillbaka men det, det, det ligger något i det att, att kunna ha fyra stycken eh, spelare som har som primär position att vara mittback i, i ett lag eh, minst. Sen, sen är det ju hur man vill balansera truppen och sådär. Eh, eller det är klart att nu när, när, med det här liksom facit i hand så, så är det klart att en extra mittback hade varit, eh, varit välkommen till den här matchen.
2: Mm. Ja, men nu är vi inte i den situationen vi i förra året heller, där, där vi kan skicka in någon som ändå är van vid att spela mittback. Förra året hade vi till exempel en som Arvid Brorsson sent in på säsongen. Som Eller Anton Lands. Anton Lands hade lite rutin från den positionen. Då har ingen annan du kan slänga in. Ingen av våra wingbacks har kompetens för att spela som mittback. Det är inte deras Nej. grej. Ja, det är ju... Möjligtvis.
1: Mm.
2: Vad jag gärna hade velat se och vad jag trodde jag skulle få se... Eh, i samband med Azulaj skadad det är att spela Erion Sadikko som mittback. Jag tror ju att han är mer lämpad för att spela en sån, på en sån position, med tanke på hans fysik och hans styrka i spelet, så tror jag att han, han har defensiva egenskaper som, som, som kan funka. Men, men vi får väl räkna med att det blir Tagison i alla fall. Eller kanske Drott eller Sadik. Det är ju någon av dem. Det är ju de där du ska skicka in för Tagison, absolut. Han har många kvaliteter, men han är inte den typen av fysiska spelare som du behöver vara för att vara en mittback.
1: Nej, men Drott är också ett alternativ. Jeff var inne på det när jag pratade med honom efter matchen att, äh, att Jonathan Drott äh, att han funderade på äh, om det skulle vara Tagesson som flyttar in och, och Svensson då som kommer in på, på högerkanten där eller äh, om han skulle göra ett äh, byte Azulaj Drott och skicka in Drott på, på en, på en mittbacksposition och det, det är väl hugget som stucket. Äh, nu har ju ingen av de här tre som du nämner här heller liksom någon vidare erfarenhet från, från en mittbacksposition så det blir lite vad det blir. Uh, men i vilket fall, det, det faller inte jätteväl ut. Åtminstone inte under liksom första 10-15 minuterna efter bytet för då är det väldigt mycket utsikten. De har flera lägen uh, och ja, mellan minut 65 och 67 eller något sånt där så, så vänder de ju matchen från en femhöring från, eh, från 2-0 till 2-2 eh, Det första, det sa du ju innan där, det är ju olyckligt att, att det är det Mattias som, som rusar ut och, och, och kommer lite fel på det och sen sen är det lite oflytat att bollen inte lyckas rensas undan och så är det av alla människor så är det Edin Hamidovic som, eh, som får göra det här reduceringsmålet framför Östras då också så det den, den sved och sen tar det ju bara någon minut och så är det, är det kvitterat.
2: Mm. Nej, men man ska ju komma ihåg det att utsikten som lag, deras stora styrka i år har ju på många sätt varit att identifiera motståndarnas svagheter. Det var ju det jag hade hoppats kanske se av, av Öjs i år men det är väl utsikten som har tagit på sig den rollen och har du så svaga dippar som, som, som Öjs tyvärr så många gånger på en match har då är det klart att det, det utnyttjas i någon mån också liksom och det är verkligen det utsikten gör i andra halvlek där att de trycker till när vi är svaga och de får med sig en poäng som de ja man kan säga att de inte förtjänar poängen och där de de gör lika många mål som oss i matchen, de ser inte ut som det starkare laget men, men de lyckas sitta bakom oss och det gör att de får en poäng och liksom jag tycker om jag ska liksom rannsaka det någorlunda objektivt att det är en välförtjänt poäng. För att de är skickliga på att liksom, eh, överlista oss i det vi gör. Och då, då får man poäng från fotbollsmatcher. Sen eh, står jag ju helt fast vid att jag tycker vi dominerar den här matchen. Och att vi är det starkare laget. Men, men tyvärr så, så är vi så svaga i perioder av matchen att vi ändå inte kan vinna fotbollsmatcher. Och det är jävligt... Eh, ja, nej jag ska inte bli arg i det här avsnittet. Men... Eh,
1: när vi gör gör två mål i första halvlek det ska ju räcka att göra två mål i den här matchen så som matchen ser ut det ska ju räcka för att vinna så det det är så så surt att det liksom är är 15 minuter i andra halvlek där vi viker ner oss för jag tycker efter utsiktens mål så så gör vi det bra igen och och trycker på det är vi som är närmare närmare 3-2 3-2 än en, en, en de liksom och, och har några riktigt heta lägen Sangré bland annat som, som är nära på cykelspark in ett ledningsmål igen där men det, det är surt att det liksom ska, ska till att de här eh, dipparna på, på liksom 10-15 minuter för jag tycker inte att Ja, men dippen är särskilt mycket längre än så. Jag tycker att vi, vi är det bättre laget i, i stort sett hela matchen. Förutom just de här 15 minuterna efter Azulaj eh, gick ut. Då. Och det, det är surt att just att, att det ska räcka för utsikten. Att, att ta den här matchen från, från att vi vinner till att det blir oavgjort. Det, nej, det... Ja... Ah. Det, det är så surt att det, det liksom ska, ska räcka på det sättet.
2: Ja, nej, det, det är göteråkigt. Um, vi har ju sett det tidigare Östersund för några veckor sedan. Samma sak egentligen. 2-0 tappat till 2-2. Vi har sett, jag vet inte hur många ledningar och matcher vi har tappat i år. Men det känns som att det är hysteriskt många när vi sitter och pratar så här. Och det det är klart att man som supporter, alltså jag tycker ju det det finns inget tyngre än att ha en klar ledning och tappa den. Det finns inget som gör mig så irriterad som som att se ett lag tappa vad man tror är en säker vinst. Och det Nej, man har ju fått smäll på smäll eh, med de eh, sakerna i år. Så att, eh, ja, förhoppningsvis nu så kan vi i alla fall rädda det här så att man kan få någon jävla semester eller något, jag vet inte. Jag tycker Det ska bli. Det, det är också en sån grej. Man tycker det ska bli skönt att det är landslagsuppehåll nu. För att man ska få vila. Liksom. Ja, det säger men, men det, så mycket om liksom, det situationen. Man liksom, alltså det,
1: ja, men det, det tycker man väl liksom i, i, i ett par dagar sen så vill man ju jo, ha matchen. Jo, så är man det är ju det skadad ju liksom. på det sättet.
2: Liksom. Men man vill ju, man vill ju ändå gå, man vill ju bara liksom se en match och bara gå liksom tagga till för nästa match. Man vill inte gå och vara besviken två dagar och känna att fan, jag orkar snart lite mer. Alltså, det, det, man, orkar, man fortsätter ju alltid orka i slutet av dagen. Liksom. Men, ja,
1: på något sätt.
2: Nej, men alltså, det, det är ju helt otroligt ändå att man, att man ändå lyckas tagga om. Liksom. Men, men det är klart. Just nu i den här stunden känner man ju att uh, det, det har varit mycket som har gått motigt. Man behöver inte en semester heller. Man behöver bara några 3-0-vinster. Liksom. Bara känna sig lite säker. Gå på en match utan att ha hjärtat i halsgropen hela tiden. Liksom. Det är... Men eh, fotboll är fotboll. Någon dag?
1: Mm. Eh, så är det. Jag tänker att eh, vi ska ta och klippa in en intervju också från, eh, från Gamla Ullevis Katakomber. Eh, jag tog med ett snack med... Eh, 1 0 Då är det Syllusify som har fått en, en pangstart på, eh, på sin tid här i eh, Rödblatt. Så eh, vi tar och eh, klipper, in, eh, klipper in den intervjun.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Hur yes, eh, känns det efter så här? Är det två tappade poäng eller en vunnen?
3: Nej, det känns som en förlust för mig. Mm. Det ska inte få hända.
1: Eh, om vi börjar från, eh, från start i en eh, pang mål från din sida redan efter två minuter. Vad, eh, vad är din känsla av eller liksom bild av det målet?
3: Nej, vi, alltså, vi, vi snackade om att vi ska lägga in dem bakom för de måste sega midbackar. Och det är det vi gjorde och målet kom så. Vi lägger in den bakom. Kristoffersson tar den lägger den till mig och det var bara enkelt att placera in den. Så vi borde utnyttja det mer. Mm.
1: Det ni hittade varandra bra, framförallt i första avblick, du och Noah. Det.
3: Ja, verkligen. Det gjorde vi verkligen. Men som sagt, en match i 90 minuter.
1: Mm. Och 2-0 i paus, vad pratar ni om i vilan?
3: Nej, att inte vi inte skulle bli för låga, men det blir automatiskt att vi blir för låga. Och jag vet inte varför. Sen olyckligt att Mattias halkade och sen kom de in i matchen.
1: Ja, ni, det blir ju från 2-2, eller 2-0 till 2-2 på, på bara... Bara någon minut där vad går igenom huvudet när man liksom oh, tappar det så på det Nej, sättet.
3: Det är klart det är jobbigt, Och fan det ska inte få hända alltså på så få minuter så ska inte två mål gå in men jag vet inte så är fotbollen ibland och det är bara att ta nya tag och mm. det bara går gå framåt och se positivt
1: Känns ändå som att det, det var ni som som fortsatte framåt och, och var närmast ett, ett ledningsmål igen efter, efter målet där var det liksom det ni kände att vi, vi går på för tre, tre poäng snarare än att vi nöjer oss med
3: Nej, det är klart att vi gick för tre poäng. Det är inget sak saker. Vi behöver alla tre poäng där vi ligger. Men som sagt nu, landslagsuperhåll och sen får vi ta det då och bycka framåt. Mm.
1: och eh, Nästa blir ju efter ett här då vad, vad, vad tror du att ni, ni kan liksom jobba på här under Vila?
3: Vi måste komma samma som grupp och det har vi gjort jättebra. Och sen... De här taktiska delarna ska vi förbättra ännu bättre. Och det har vi tid att göra. Och sen får vi gå mot Telegborg tre poäng. Mm.
1: Och från din sida, du har ju kommit in och gjort fyra mål på... Eller sex matcher va? Mm. Fem matcher precis. Så eh, väldigt eh, bra fasit så här långt. Hur, hur trivs du?
3: Klart att jag trivs bra. Ja, det enda jag vill är att spela fotboll. Jag vill ju spela fotboll i Sirius. Och jag har bara bevisa att jag håller en, 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 håller en hög nivå. Ös är
1: världens bästa gäng, gäng, gäng. Men det är klart att, att det är en, en mycket besviken Edis Filosofi efter, efter den här matchen.
2: Visar ändå upp mycket liksom driv. Alltså det det jag gillar att lyssna på honom faktiskt. För att jag tycker många spelare kan vara väldigt besvikna och så där Och det är ju förståeligt också. Alla reagerar olika. Men det jag gillar med att lyssna på är det att han... Man hör hur besviken han är. Men man hör hur hungrig han fortsätter vara. Liksom. Och det tycker jag... Just det där är ju... Alltså jag tror ju lite att jag tycker man anar lite med det. Både men en sån som Edi. Du har liksom Arvnord McColley i IFK. Liksom, som har räddat hela deras säsong. Det är lite de här karaktärspelarna. Som, som vi pratade med, med Olof Rölander om. Där, liksom, att de... De ser inga hinder egentligen. De ska bara framåt. De tar för sig. De är orädda. Och det är ju precis den typen av karaktärer som vi behöver i den här tiden. Så där får man ändå slänga ut en eloge till. Vem det nu var som, som fick för sig att låna in Edith Syllus Jag vet inte hur det gick till. Men jag eh, tycker, tycker vederbörande ska ha en eloge för det faktiskt. för att eh, jag, jag tycker väldigt bra om den här anfallaren. Så jag tror mycket på den här snubben. Och, ja. Ja,
1: han har ju onekligen... Eh... Gjort eh, några baller också. Så det, det, är, det är fint att se. Men det, det som du säger där. Liksom, man, man hör liksom hans frustration över att vi inte lyckas eh, omvandla det här till en seger. Och att han faktiskt genuint kände jag när, jag när jag pratade med honom att han genuint brinner för att liksom, vi, ska, vi ska lösa det här, vi ska lösa det här kontraktet och det, det är ju lite så här man kommer in på ett lån det är, det är tio matcher kvar av säsongen men han, han liksom identifierar sig med hela laget och, och han ska vara med, han har gett sig fram på att vara med och, och hjälpa laget och klara sig kvar och det, det är beundransvärt
2: ja, men Absolut och det, det är likadant när han blir utbytt där, han blir ju det märkligt biter kan jag tycka i och för sig men han blir utbytt i 83, 84 Tror det var någonstans där. ser hur han går av plan och är irriterad man ser hur han går in i båset det smäller till några gånger liksom. man behöver inte fundera på vem det var och det är, liksom, det är, det är sånt där driv som inspirerar liksom, som jag tror inspirerar alla på runt planen liksom. att man ser att den här killen han, han går all in, han är hungrig han, han vill så mycket mer och det, det, liksom, det, det kan få igång så mycket människor att, alltså, att, du, att, du, att du står och verkligen uttrycker vad du känner i, i, i den bemärkelsen. Liksom, äm, nej, jag Gillar Eddie skarpt, tror mycket på honom. Alltså, det är ju en spelare som verkligen också vet vad det innebär att spela i ett lag som just är ju så här i åren och erfarenhet från, från Falkenberg och, och tunga säsonger där liksom var ju ändå lite stjärnspelaren jag tror det var det året Falkenberg åkte ur. Liksom. Det var det där han kom fram ordentligt liksom och, och Mm. Han kan hantera bottenstrider och det är bra att få in en sån gubbe i den situationen vi är i nu.
1: Det är det verkligen. Om vi hoppar över på segmentet stjärnlirarna då. Är det Edith som får dina tre stjärnor kan man tänka sig?
2: Ja men det är korrekt. Han får tre stjärnor och det är välförtjänt. Eh, väldigt imponerad av Så alltså. Jag vill, vill se mer.
1: Mm. Eh, Edith får... Mina tre stjärnor också. Jag tycker att han, han gjorde en riktigt fin match. Och, och kämpade och, och slet. Och, och gick gick djupet och, och, och så där på, på, ett, på ett fint sätt. Och gjorde ju mål också. Två stjärnor då Sören. Vem får de? Det är också en spelare som jag tycker med Ana är en väldigt stor
2: glöd i. Som, som är väldigt aktiv i allt han gör. och Som, som man ser mycket över hela planen idag. Hampus Dahlqvist- Kanske inte den mest klockrena matchen men jag gillar initiativtagandet, jag gillar löpningarna. Det är lite dönerkänsla på, på Hampus Dahlqvist. Jag gillar det skarpt. Alltså. Det, det är precis vad vi behöver just nu. Så att, kanske inte den som har levererat mest i matchen men han har en inställning som bidrar till leveransen Två stjärnor till Hampus själv. Mm.
1: Ja men Hampus, eh, Hampus han, han blir också... Eh frustrerad och är när han blev utbytt och det, det, det är gött att se den glöden. Mina två stjärnor går dock till Daniel Paulsson, vi har ju varit inne på, på Polle, hur han har lyft sig sedan han blev var med kaptenspinnen och jag tycker att han, han idag gör en, en bra match också, har väl ett par, tre lägen kanske att, att få till någonting riktigt, riktigt bra och, och är väldigt delaktig i det, det offensiva uppbyggnadsspelet så två stjärnor till, till Daniel Paulsson en stjärna. Ja det
2: blir nog Paulsson där faktiskt eh, lite inspirerad av din motivering där kanske, men jag tycker ju väldigt mycket om Pålsson och jag tycker att han har höjt sig sen han tappade kapitensbinden, om jag ska vara helt ärlig det har, det har triggat något i honom och jag gillar det jag gillar att man fortsätter kämpa på liksom, Även om man har fått något jobbigt emot sig För det är signifikativt för en ledare Jag tycker som jobbar på bra ute på planen Jag tycker han har växt med den här säsongen Det har varit perioder där det sett sämre ut Men jag tycker vecka efter vecka nu att vi pratar om honom sen, Som en spelare som bidrar Som en spelare som levererar Och, och, och en spelare som eh, Som är viktig i den här situationen också Och det är väl just de tre tycker jag egentligen Som jag har gett mina stjärnor nu Eddie eh, Hampus och Polle de, de är så otroligt viktiga för öjs uh, just nu och det, det, jag tror det är tre ledare i Stalter. Azulaj går ju också in där och liksom. förtjänar nästan också en stjärna för straffen där. Det kanske är han som får din, uh, din stjärna där.
1: Nej, mm, ja, jag delar faktiskt ut min. Uh stjärna, min sista stjärna då till, till Noah Kristoffersson. Jag tycker väl inte att han, han riktigt kommer in i det jättebra i andra halvlek kanske men, men första halvlek så tycker jag att han gör eh, riktigt fint och, ja, det hade varit gött för honom om han hade fått, eh, fått in den där soloräden när han liksom springer från eget straffområde upp till, till offensivt straffområde men, men jag tycker att på det stora hela, framförallt första halvlek då, att han och, han och Edi kommer in i det riktigt bra och, och eh, kombinerar sig fram han slår ju fram assisten också till till Eddie där redan i, i matchinledningen så en poäng en poäng en stjärna till Noah
2: mm. Ja, men Noa är ju alltså det, det, det skulle du faktiskt kunna ta lite i den här podden också alltså, det känns som att Noa har otroligt mycket kvalitet det är flera gånger i den här matchen som jag ser honom komma i hög hastighet med bollen men det känns ändå lite valpigt han blir av med den i någon viktig sekvens och sådär, men jag tror att att, att en del av förklaringen till att våra XG-statistiker är så höga är väl lite att Noah har skapat väldigt mycket men inte riktigt kunnat förvalta det. Men jag tror han kommer lära sig förvalta det. Alltså, han har aldrig spelat på den här liksom, nivån innan. Han har ingen erfarenhet av superrätten och han, han, han har uppenbarligen näsa för att göra mål när han, när han får göra det. Tack ner. Liksom. Han behöver en acklimatiseringssäsong, tror jag. Ehm... Um, och det är jävligt intressant egentligen. För att man ser hur mycket han bidrar. Han tar många löpningar rätt. Det var lite så här, I början av säsongen hade han problem med att han ofta var felvänd. Och inte kom runt sin mittback. Det gör han nu. Börjar ta för sig mer och mer. Och jag vill... Jag vill egentligen redan nu börja snacka upp Noah Kristoffersson som den stora hjälten nästa år. Så alltså jag tror ju, och det har jag gjort ända sedan han kom, jag tror otroligt mycket på den här spelaren. Och jag tror att det är den nya Aydin liksom som, som, kommer, och, som kommer att kunna göra 15-20 mål på en serie. Och jag menar han har ingen dålig statistik gjort. nu ska jag inte svära på hur många mål han har gjort. Men det är väl 6-7 stycken eller någonting och det är inte så jävla oävet för den första säsongen i Superettan och man ser hur han börjar hitta framåt bättre och bättre. Det kommer ta lite tid. Men jag tror att en vinter i benen. Den här killen kan bli livsfarlig. Alltså.
1: Mm, och vi ska komma ihåg att han även har fyra stycken assist. så Han har, eh, har levererat eh, en hel del poäng eh, ändå. Får man säga. Det, det är helt okej okay, liksom, för, för en forward. Så det, eh, det, ja, men det, det ligger någonting i det du säger. Att, eh, att Noah kan... Eh, kan bli ännu viktigare nästa år. Men, men först och främst så, så gäller det ju såklart att, att, att lösa eh, kontraktet här i, i år. Eh, och eh, nu är det ju så att eh, den 26 omgången är färdigspelad. Det är två veckors uppehåll. Ska vi ändå titta lite på hur det ser ut i våran del av tabellen. Det är väldigt, väldigt jämnt där nere i botten. Uh, i och med våran poäng här idag så går vi upp på fjortonde på plats här under landslagsuppehållet uh, kvalplats. Uh, detta sedan då AFC förlorat mot uh, Landskrona uh, och sen förlorade ju både Helsingborg och uh, Sundsvall så vi hade ju chansen att gå upp på samma poäng som båda de två då men uh, tog den inte tyvärr uh, och det är ja, det, det är otroligt jämnt alltså, det är uh, sex stycken lag inom fyra poäng här nere på från Skövde som är, som är sist och till Jönköping på 11:e plats så det kommer bli tight hela vägen in.
2: Ja men till och med Örebro på tionde plats skulle ju kunna bli indragna i det här och det, det kommer vara ett uh, race som, som sträcker sig hela vägen. Jag tror uh, ganska säkert om man ska vara helt ärlig att, att vi kommer att svaja i i ovisshet uh, eller sväva i ovisshet som man kanske säger fram till uh, sista Fram till sista gången pipan en ljuderillans krona i november. Liksom. Det, här bli ett, det här kommer att bli ett riktigt race hela vägen. Särskilt med tanke på hur det ser ut för klubbarna som, som är med. Liksom. AFC har väl jobbat att räkna ut ganska rejält nu. Jag tror de åker ner äntligen.
1: Ja de sparkar väl sin tränare nu här igen Norberto Solano för de går in på sin tredje tränare den här säsongen
2: Helt otroligt att att anställa och sparka Norberto Solano det det, det är sånt där som bara händer i AFC
1: Ja, men, men sen har de ju haft, det har ju varit lite strul med hans så här, licens här. Han har gjort sin utbildning i, i Sydamerika och den har väl inte riktigt räknats i Europa här. Så de har ju haft han, Tony Andersson som kom in som någon form av demontränare här för några veckor sedan. Ja, det är han,
2: mannen eller vad man säger. Ja,
1: 16 <laughs> weeks of hell. Ja, 16
2: eller vad det weeks of hell. <laughs> ja, honom har man ju hört lite om. Men sen så alltså, tittar du på lagen som är där nere. Jag tror ju Eskilstuna och Sundsvall kommer vara de som hamnar längst ner, eh, så tror jag väl i talande stund att vi och Gis södra hamnar på kvalplats. Ja, äh, det är så jämnt nej, så det går det är inte svårt att, att sia, om uttala vi får bara, sig om. Alltså. Skövda håller gå. sig kvar i alla fall. Det är de jag tror är mest på nu i varje match. Alltså. Ja, vi, vi var inne på det här för några veckor sedan. Sjövda alltså, fan, de har spottat upp sig. Alltså.
1: Ja, de har, de har gjort det och... Det är ju lite förvånande faktiskt. Ja. Men, men de är ju fortfarande sist. De, de har, hade ju liksom en uppförsbacke som de väl i och för sig har hämtat in lite grann. Men, men jag har svårt att se att det ska räcka hela vägen in. Men, men ja. Det är fyra matcher kvar och det är oerhört oerhört jämnt Så alla poäng kommer bli väldigt värdefulla här eh, framöver
2: Ja, och så ska vi ändå titta lite För det tror jag ändå många vill höra på lite också Alltså om vi tittar på toppen av, av tabellen och sådär Det är ju fyra lag det står emellan Vi kan ju kommentera det lite kort i alla fall eh, Västerås på 57 poäng som väl känns ganska klara nu egentligen det, det är väl någon mer vinst och någon oavgjort som behövs kanske En vinst till Ja, det är en vinst till, ja Sen har du Geis tvåa på 51 poäng. Utsikten trea på 48. Öster 4 på 45. Antar att vi är rätt överens om att vi tror att Geis går upp, Marcus.
1: Ja, tyvärr. Ja, äh,
2: fan, alltså. Om
1: inte utsikten får ett dödsryck här sista fyra matcherna. Vi får väl... Vi får väl hoppas på det någonstans. Ja, vi
2: träffade ju Willem Nilsson och Erik Gunnarsson eh, på väg till spårvagnen faktiskt från Gamla lullevis så, så vi sa till dem det att fan gubbar nu får, ni, nu får ni börja leverera här så guys inte åker upp. De lät lite tveksamma men vi får väl se vad som händer framöver. se vad som händer med Öster också. Men det är så här... Det är lätt att sitta och spekulera. Vi har ju hela avsnitt där vi sitter och spekulerar om hur vi tror det ska gå i serien. Och det går ju åt helvete varje gång. Vi får lov att återkomma till det i något senare avsnitt här. Men, men det, är väl, det är väl lite av läget här nu med fyra omgångar kvar. Det, det, det är en special. Det är otroligt jämnt och otroligt ovist och otroligt spännande. Så att, ja, det blir några... Ja, jag vet inte. AFC är 26 Weeks of Hell. Vi har väl 4 uh, or 5 Weeks of Hell här som, som väntar oss.
1: Ja, uh, ah, nervöst. Det det blir nervöst hela vägen in, nu är det som sagt ett landslagsuppehåll på två veckor Vi ska försöka hitta på någonting under de två veckorna i alla fall Så att vi kommer ut med något avsnitt Och sedan så startar de då mot Trelleborg hemma Om om två veckor så då vi ses vi där, vi hörs väl någon gång innan dess och, Som sagt då Men eh, annars så ses vi eh, På Gamla Ullevi Den eh, 22 när vi tar emot Trelleborg så får ni ha det så bra Fram till dess så säger vi som vi alltid gör Ha, ha det, det gött Hej